0: Se on Geneven sopimusta ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden puitteissa pyritään katsomaan, että että millaista se on se se elämä sille tavalliselle, sille siviilille. Että toihan ei ole sellainen konflikti, että me otettaisiin osaa minkäännäköiseen aseelliseen tai minkäännäköiseen. Se väkivallattomuus on siinä se yksi pääperiaatteista. Mutta lähinnä se on sitä, että ollaan paikalla sen sorratun, osapuolen luona. Ollaan sen, eletään niiden palestinaisten kanssa siellä länsirannalla. Ollaan mukana ihan arkipäivässä, kun he menevät aamusin jonottaa palestinaiset siellä tarkistuspisteellä päästäkseen töihin, niin ollaan siellä katsomassa, että, että miten kaikki sujuu, raportoidaan eri YK-järjestöille punaiselle ristille siitä tilanteesta. Tarjotaan suojelevaa läsnäoloa, se on yksi tärkeimmistä näille kaikista heikommassa asemassa oleville yhteisöille. Esimerkiksi lapsille, jotka menee kouluun, heitä on yleensä, palestinaislapsia on siellä. Nämä Israelin sotilaat tavallaan valvomassa heitä, joskus ahdistelemassa heitä, niin kun siinä on kansainvälinen tarkkailija paikalla, niin se väkivalta ja ahdistelu vähän vähentyy.
1: Sä nyt asuit siis siellä länsirannalla ja. ja Bethlehemissä. Mirva Helenius, millainen ennakkokäsitys sulla oli siitä alueesta, lähidästä ja koko siitä tilanteesta ennen ekaa
0: reissua? No, eka reissu oli jo ennen tätä ihmisoikeustarkkailua. Niin sanotaan, että kun mä ensimmäisen kerran menin sinne, niin yllättävällä tavalla jotenkin alkoi tuntua. Mä olin ajatellut, että se on tosi monimutkainen ja, ja hankala ja jotenkin vaikea ymmärtää se konflikti. Mutta sit kun siellä viettää vähän aikaa ja rupeaa näkee sen tarkemmin ymmärtää, että se on tietyllä tavalla tosi yksinkertainen. En nyt ole mustavalkoinen, mutta aika, aika yksinkertainen tilanne siinä mielessä, kuinka itselle se mikä on tärkeintä on se niin kuin tavallinen ihminen se, että on on siviileit, on ihmisiä, jotka haluaa elää rauhassa ja jotka siihen ei pysty, jotka elää konfliktissa. Niin se ehkä järkytti mua kuinka raikeita ne ihmisoikeusrikkomukset siellä on ja kuinka ahdistavaa se tavallisen ihmisen elämä siellä on ja kuinka hyvin ne on sopeutunut silti siihen
1: kamaluuteen. No millaisia ne ihmisoikeusrikkomukset on? Mitä sä näit siellä? Ihmiseltä ihmisiltä tuhotaan taloja
0: palestinalaisilta siis. Varsinkin näiden laajenevien siirtokuntien sieltä heiltä viedään maat. Ne saatetaan viedä jotenkin kerralla tai sitten vähän niin kuin metrimetriltä, joka aamu viljelijöiltä, tuhotaan olivipuita, poltetaan, katkotaan. Sen lisäksi ahdistellaan lapsia, pidätetään heitä jonkin verran myös pahoinpidellään. Siellä on, saattaa olla sotilaat tai sitten väkivalta voi olla näiden siirtokuntalaisten puolesta. Ja ihan vain sellainen ylipäätään se, että se arkipäivä on tavallaan sellaisen sotilaiden armeijan jonkun aseistetun tahon silmien alla elämistä ja sellaista jatkuvan niin pelon ja painostuksen alla elämistä. Niin kuin sä
1: sanoit jo, että tuota, Länsiranta on miehitettyä alue, että siellä on sotilaat lässä monessa paikassa,
0: niin millaista siellä oli olla naisena? Israelin armeijassahan on paljon naisia. Että Israelissa on tällainen yleinen asevelvollisuus, tai että jokainen myös naiset joutuu käymään armeijan. Että heidän taholtaan se kohtelu ei nyt mitenkään hirveän erilaista ollut. Että jonkin verran on semmoista pientä, Pientä häirintää ehkä ja sellaista niin kuin, äh, mä sanoisi, saavia, saavaa käyttäytymistä sella niin sotilalta ne ne niin kuin, saattaa jotain, jotain vähän huudella semmosi sitten niin kuin tavallaan sukupuolittuu se sellainen häiriköinti, että kuten esimerkiksi tämä, että on likainen arabin rakastaja, kun on nainen, mutta välttämättä miespuoliselle ihmisoikeustarkkeelle näin ei sanottaisi. Tai, tai kutsutaan jopa huoritellaan tai muuta tällaista. Mutta että se osittain on osa sitä koko kontekstia, että he tavallaan herjää kyllä yhtä lailla niitä miespuolisia, mutta sitten vain eri sanoilla mä veikkaisin. Tämä konflikti herättää niin vahvoja tunteita verrattuna kaikkiin muihin konflikteihin tai ihmisoikeusrikkomuksiin jo eri paikoissa, joiden kanssa on ollut tekemisissä. Mutta tämä niin jotenkin tuntuu ihmisille olevan sellainen ei järjen vaan tunteen paikka niin paljon, että on muun muassa kirjoittamieni lehtijuttujen tai antamieni haastattelujen jälkeen saanut tappouhkauksia ja huorittelua ja muuta tällaista. Ihan suomalaisilta henkilöiltä, omaa sähköpostiin. No miksi tää Suomessakin herättää niin isoja tunteita? Se on, si, sitä mä oon monesti miettinyt, että tämä mä en oikeastaan osaa vastata. Musta tuntuu, että meillä on aika paljon ö, semmosia kristillisiä piirejä, joilla on niinku välitön ja sellainen mistään riippumaton tuki Israelille. Ja jonka jälkeen se, että yrittää puhua tilanteesta millä tahansa tavalla, niin saa.
1: Jotain palautetta. Sä olit siis puolueettomana ihmisoikeustarkkailija, niin onko saanut kommentteja siitä, että sä et olisi puolueeton, vaan että sä olisit puolueelleen. Tietenkin sä asuit siellä
0: puolella NS. Ja, siitä siitä saa tosi paljon, ja kun siitä tilanteesta kertoo, niin kysytään, että, että miksi, miksi et mennyt kysymään näiltä israelilaisilta lapsilta, että, miksi, että pelottaako heitä mennä kouluun, mikä on äh, tietenkin ihan Voisi olla ihan valinnokysymys, mutta ei tässä tilanteessa, kun kyse on nimenomaan siitä, että tarkkaillaan niitä ihmisoikeusrikkomuksia siellä länsirannan puolella, joita ei ole siellä puolella, joita ei miehitetä. Eli eihän Israelin armeija tai, tai palestinaishallinto äh, aiheuta minkäännäköisiä, he äh, eivät ei palestinaishallinto ole valvomassa Israelilaisten koulumatkaa, eli ei, ei siinä ole sellaista
1: mahdollisuutta. Sä puolueettomana puolueettomana ihmisoikeustarkkailijana. Miten nuoret israelilaiset ja palestinalaiset suhtautuvat toisiinsa?
0: Se on yksi asia, mikä minua tuossa... Kovasti mikä on oikeasti tosi surullista, on se, että nuoret israelilaiset ja palestinaiset ei tapaa toisiaan. Eli ainoat israelilaiset, joita palestinaiset tavallaan tapaa, sanotaanko jotenkin säännöllisesti, tai, tai jos sä oot tavallinen länsirannalla asuva palestinaisnuori, niin tapaat sotilaita, jotka on tasosta riippuen aggressiivisia tai ei, mutta joka tapauksessa he ovat sen miehittäjän sotilaita, eli eivät mitään ihmisiä, joiden kanssa seurustelisit ja juttelisit. Tai sitten pahimmassa tapauksessa he ovat ideologisia siirtokuntalaisia, jotka saattavat olla todella väkivaltaisia ja niin lähestyessä vain siinä merkityksessä, että haluavat käydä sun kippuun suurin piirtein. Ja samoin tavalliset israelilaiset ei koskaan tapa palestinlaisia, koska palestinlaiset ei pääse israelin puolelle yleensä. Eikä heillä on niin tavallaan mitään mahdollisuutta kohdata toisiansa. Ja se on just ehkä sen konfliktin ytimessä se sellainen Toisen osapuolen epäinhimillistäminen. Mä uskon aika vahvasti, että jos ihmiset näkisivät, että sillä toisella puolella on aivan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat elää rauhassa. Suurin osa, siis toki ääriliikkeet kummallakin puolella on asia erikseen. Mutta tavalliset ihmiset kummallakin puolella kohtaistoisensa, niin se voisi tehdä todella... Suuren eron siihen, että miten, miten tämä tulisi jatkossa menemään, varsinkin ne nuoret, joissa mä uskon, että, että heillä on semmoista tietynlaista niin kun, mahdollisuutta vielä kyseenalaistaa ne annetut narratiivit ja jotenkin katsoa sitä asiaa erilaisella tavalla.